0: amigos cómo están muy buenas lluviosas ricas y frías tardes tengan todos ustedes eh, pues yo yo feliz porque créanme que este es precisamente el clima que me gusta eh, no no es porque yo sea este un tanto frío negativo o húmedo pero pero fíjense que este clima este clima así sabroso clima de humedad, de clima de Pues sí, de frío eh, A mí en lo personal me gusta mucho Porque soy de las personas Y algunos estarán de acuerdo conmigo Que no soporta mucho el calor eh, Por asuntos de piel Por asuntos de, 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 de Tipo médico a lo mejor Pero a mí en lo personal El calor el, el, este, Me causa mucho picor En la piel y bueno es por eso que este clima de ahorita para mí en lo personal vuelvo a repetirlo es el mejor clima del año me encanta esta época porque además tenemos hongos tenemos quelites eh, la hierba en el campo empieza a reverdecer todo el campo se ve verde se recuperan los mantos acuíferos hay agua, hay humedad eh, hay ranas hay grillos hay luciérnagas, y tiene también su parte un tanto negativa, hay moscos, hay moscas, pero bueno, pues de alguna manera no todo es gratis y, y, y hay que, hay que sobrezar los beneficios y los maleficios, y bueno, pues tratar de ver la vida positivamente, queridos amigos. Es un gusto es un gusto volver a saludarles, gracias por su amable audiencia, como cada lunes, como cada miércoles, gracias a Zaret que siempre nos da el preámbulo para la, en, la entrada a nuestro programa, Gracias, Aret. Muy interesante cada uno de tus programas. Eh, 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 la verdad que, que envidia. Tienes ahí material valiosísimo. Tienes un conocimiento estupendo. Todo lo que dices, todo lo que hablas, eh, todo lo que a veces eh, eh, cuando llevas gente, cuando, cuando se escucha gente conocedora de arte, de cultura... Eh, es un deleite, es un deleite escuchar, escuchar tu programa. Y bueno, es más deleite todavía que tú me permitas hacer el preámbulo de, de, de este programa La Casa del Cronista. Eh, gracias, gracias. Te agradezco de todo corazón, mi querida, mi querida Saret, y ustedes ya lo saben quién es Zared Moreno. Bueno, pues, amigos, el día de hoy vamos a platicar eh, sobre músicos. ¿Por qué músicos? Obviamente me estoy refiriendo a músicos locales... ...músicos acambayenses, eh, ...músicos de esta región... ...de nuestra región norte del Estado de México... ...y bueno, pues es un gusto a veces... Eh, ...bueno, quiero decirles... ...muchos de ustedes lo saben, muchos no... ...pero yo también... ...yo también... ...cogeo de zapatita... ...es decir, yo también soy músico... ...y, y es por eso... ...que aunque ya había platicado yo en algún momento... ...habíamos leído esta lista... ...porque es una lista muy grande... habíamos ...le habíamos dado lectura precisamente a músicos... ...a pintores, a escultores... ...a compositores... ...a todo, todo lo que engloba escritores... ...todo lo que engloba el arte... ...o algunas de las bellas artes... ...el día de hoy nos vamos a cifrar... ...exclusivamente a músicos... ¿Por qué? Bueno, pues, creo, quiero decirles que eh, el día, eh, hoy en la mañana, en el día, estaba yo preparando el programa de ahorita, precisamente este que estamos iniciando, y bueno, pues, cuando estaba yo escogiendo la música de nuestros recuerdos, la música, ya ven ustedes que ya es costumbre de la Casa del Cronista, el que se proyecten tres, tres canciones de algún artista, las que este, este servidor, ...a veces... ...comprende, piensa o cree... ...que son las mejores melodías... ...de aquel artista... ...bueno yo preparo tres... ...el día de hoy... ...cuando estaba yo analizando a nuestro artista invitado... Eh, no, no, ...me volví loco... ...no sabía yo qué canción presentar... ...porque empecé a ver... Empecé, es, un, ...es un artista joven... ...es un cantante joven... ...digamos que es de la, de la nueva... ...de la nueva generación... ...pero a mí en lo personal... Me gusta mucho su estilo porque es un estilo un estilo que tiene sabor a los viejos baladistas de mi época, de los 80, 70, 80, 90, pero también tiene la frescura de la nueva generación, la frescura de la voz, la frescura de la presencia, además es una personalidad sobre el escenario y me estoy refiriendo nada más y nada menos que a Carlos Rivera el Boricua, el, el boricua mexicano porque de alguna manera ya eh, desde que triunfa en la academia pues vive aquí en México se desarrolla artísticamente aquí en México tiene su tiene su casa tiene su su lugar de de, de vivienda y de vivencias aquí en México entonces pues eh, habríamos que tendríamos que considerarlo mexicano el, el boricua más mexicano o el mexicano más boricua bueno, pues queridos amigos es precisamente por eso porque estaba yo analizando las canciones de Carlos Rivera igual presentar en el programa de hoy que me empecé a acordar de artistas ochenteros pero también me empecé yo a acordar de artistas locales cuántos cantantes, cuántos compositores cuántos músicos, cuántos arreglistas cuántos directores de orquesta ¿Cuántos directores de, de grupos musicales? ¿Cuántos directores de rondallas, de estudiantinas, de tríos, de norteños, de banda? Y, y, y que, que, que en realidad me, me, me brinca mi corazón de, de, de saber, de entender, de darme cuenta que nuestra región y lo mismo va para todos los municipios de nuestro norte del Estado de México y todos los benditos municipios de este bendito país en donde sobra es talento artístico yo no sé de un pueblo por más pequeño que sea, un caserío, una comunidad, un barrio en donde, en donde no haya artistas y a veces encuentras cada sorpresa porque encuentras artistas de primerísima calidad, de primerísima línea yo he escuchado o llegué a escuchar a personas, personas del pueblo personas del rancho que a veces te sorprenden con una hermosísima voz de tenor, o con una hermosísima voz de, de bolero ranchero o, o, o algún barítono, algún contralto eh, te encuentras de todo, a lo mejor sin, sin la técnica, sin la escuela musical pero ...pero es de verdad... ...de verdad... ...una sorpresa... ...una excelente y hermosísima sorpresa... ...encontrar entre nuestra gente... ...a valores de la música... ...es por eso que decidí el día de hoy... ...que platicáramos de algunos... ...el tiempo no nos va a servir... ...no nos va a ayudar para, para toda la lista... ...traigo aquí una lista como de 50... ...pero bueno, vamos platicando de algunos... ...de algunos y... una pequeña ...les, les platicaré una pequeña referencia sus carreras, o, o, o si es que la despegaron, y si no, bueno pues de, de lo poco o mucho que hayan hecho muchos de ellos en cuestiones musicales no hicieron nada más que de repente abrir la boca en una fiesta personal particular en la escuela, en la hora social de la escuela y bueno, pues de ahí mostrar sus hermosas capacidades vocales vamos a empezar queridos amigos, y, y no sin antes agradecerle a, Pe, a Pipe G Ahí en Controles que siempre también está muy atento. Además, él es músico. Además, quiero decirte, Pipe, que aquí estás en la lista. En la lista, ¿y qué te parece si empezamos contigo? Digo, Pipe G, Felipe, nuestro querido amigo, eh, también conductor de programas aquí en, en, en Abrilix Radio y en otras, en otras emisoras, también director, director, arreglista, eh, requintista de de rondalla de él encanta, le encanta la, la guitarra clásica, la guitarra de caja la guitarra española la guitarra española Majo, que, que pues la, 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 la toca la toca con singular alegría y con singular maestría entonces Felipe G Felipe es uno de los eh, valores eh, musicales de los que podemos presumir aquí en Acambay es un joven, un chavo emprendedor, es un chavo que Formación musical Todo un, un artista Todo un ejemplo para las nuevas generaciones Que a veces, a veces nada más andan por ahí este, Haciendo cosas que no Chavos, dedíquense Búsquense una guitarra cómprense una guitarra Busquen busquen dentro de lo más recóndito De sus gustos, su cariño y su alma en, en, Adentro de sí mismos ¿Qué es lo que les gusta hacer? Y háganlo, explótenlo, la vida se va volando. Si te gusta cantar, canta. Si te gusta tocar, toca. Si te gusta pintar, pinta. Si te gusta escribir, escribe. Pero hazlo. Hazlo porque es muy corta la etapa del aprendizaje, la ejecución y el crecimiento. Es muy corta, estamos hablando de entre 15 y 20 años a más y esos 15 o 20 años a más se van volando y si no los aprovechas si no los explotas si no haces lo que te gusta eh, la vida se va muy pronto o la vida te cambia el camino la vida te manda otras cosas a veces eh, te comprometes en, en un matrimonio o con el nacimiento de un hijo o con un trabajo o con un viaje a algún lado y poco a poco se te va olvidando o vas dejando en segundo término aquello que te gustaba de chavo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues que el, que el músculo que, que no se usa se atrofia. Y el cerebro es uno de ellos. Y si tú aprendiste a tocar guitarra y no lo practicas, se te va a olvidar. Eh, se te van a atrofiar tus dedos. Entonces hay que tener siempre... Y, y en los músicos es muy, es, muy, es muy vivo ese gusanito. Siempre está ahí, atento, picando cuando ya se te está olvidando. Te pica, pero bueno chavos, eso es un buen consejo. Bueno, ya empezamos con Pipe G, con nuestro amigo Felipe que también nos ayuda a producir programa y por ahí está atento atento en los monitores y en todos los equipos que permiten que nos escuches allí donde quiera que estés. Vamos a hablar de otro, por ejemplo, se me ocurre Don Juan López Sánchez. Ustedes me van a decir, a ah, caray, y ese ¿quién es? No me suena, no he visto un disco de él, no conozco una, una canción de algunos, algunos sí lo conocerán, claro que sí, porque don Juan López eh, Desafortunadamente nos dejó hace poco ya eh, ya de edad, eh, casi 100 años de edad. Y bueno, pues don Juan López. ¿cuál? Los años 40, nada más ustedes hagan una. En los años 40, cuando en el ámbito artístico y en el ámbito de la empresa del disco. Algo rarísimo y algo que se me antoja imposible para esa época. Y posteriormente, en los 80s, ochentas, noventas, en los dos miles, era prácticamente imposible. Ustedes en los cuarentas. Pues este jovencito, Juan López, nacido aquí en Acampay, eh, de muy niño se va se va a estudiar. Bueno, asiste aquí a la escuela, tiene un equipo de básquetbol, los telares son muchísimos años de los años 30 los años por ahí de cerca de los años 40 y bueno pues de alguna manera decide irse de Cambay... a buscar a buscar este, pues nuevas no, no, nuevos eh, horizontes y Juan López Sánchez de alguna manera dicho eh, compone desde muy joven a la edad de 12 años compone una canción a cambay esa canción la graba en un acetato eh, grande, en un acetato de aquellos que contenían 10 o más éxitos. Y bueno, se convierte en el compositor más joven en escribirle una, una canción a Canvay. Uno. Uno, fíjense. Uno, compositor más joven en escribirle una canción a Canvay. Dos, cantante más joven de grabar una canción, o se puede decir que no más joven, el primer cantante en la historia musical de Acambay de, de grabar una canción entonces pues eh, con esto que les estoy diciendo ustedes pueden imaginar el tamaño el tamaño de este de este artista de este cantante y tiene una, una tesitura muy parecida a la de Jorge Negrete me van a decir ah bueno por eso no, no tuvo éxito por su, por su tesitura ...de Jorge Negrete... ...pero quiero decirles que Jorge Negrete... ...surgió... ...ya hasta ...hasta... ...aproximadamente... ...10 años... ...o... ...12 años después... ...de que Juan López Sánchez grabara... ...grabara precisamente la canción Acambay... ...y... ...y algunas otras canciones... ...entonces pues no fue... ...ni su... ...imitador... ...ni una copia... ...ni nada... ...el mismo estilo... ...un estilo muy parecido... ...una voz de tenor... ...potente... ...una brillantez... ...emocionante... Eh, pero que bueno Juan López Sánchez tuvo la fortuna de componer a los 12 años y de poquito tiempo después grabar la canción a Cambay y eso lo, no lo coloca a los artistas de Acambay a los cantantes, a los músicos de Acambay no lo coloca como un un personaje importantísimo en la historia de la música, ahí queda ahí queda, grabó algunos discos posteriormente, por ahí se conocen algunas grabaciones, aunque son ...son ya con... ...digamos con, con características de grabaciones... ...ya con poca fidelidad... ...por el tiempo que ha pasado... ...pero bueno... ...él, él tuvo la fortuna de grabar mucho antes... ...que muchos de, de los artistas... ...que ahora escuchamos... ...aunque ya no existan eh, físicamente... ...pero él grabó antes... De, ...de Jorge Negrete, de Pedro Infante... ...de Javier Solís, de José Alfredo Jiménez... ...de Pico Sánchez... ...él tuvo primero un lugar en la música... ...de este querido país... Bueno, pues ahí queda precisamente don Juan López Sánchez Hablemos, por ejemplo, también De otro que seguramente ustedes conocieron y recuerdan Don, don Eliseo Lugo Plata Eliseo Lugo Plata Híjole, de Eliseo puedo hablar tantas cosas Porque era una especie de genio eh, Vamos, espero no se malinterpreten mis palabras era un todólogo, era un todólogo, tenía una sensibilidad artística muy alta, muy a flor de piel. Él era periodista, él estudió periodismo en aquella famosa escuela Carlos Septién, una, una de las más prestigiadas en México, y él fue un joven, un chavo de los setentas. Eh, entre setentas y ochentas fue cuando tuvo digamos su auge personal y artístico, Eliseo pues murió no hace muchos años, no, no sé, tal vez son cuatro años atrás, tres años, cuatro años, pero deja de, con esa sensibilidad artística que a él le, le, le afloraba de la piel, deja composiciones, infinidad de composiciones muchas, muchas, no tengo no tengo el dato, no sabría decirles cuántas, pero sí considero que deben de ser más de 50 composiciones, muchas de ellas dedicadas a Gambay, algunas otras dedicadas a Temascalcingo, porque él nace en Temascalcingo y en una de sus canciones lo dice, yo nací en Temascalcingo, lo dice con mucho orgullo y siempre que platicábamos él y yo, me lo decía y lo, 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 no solamente lo decía, lo sentía. Eh, me decía, yo nací en calcingo pero bueno, desde los tres años eh, me vine para Cambay, aquí viví mi infancia, aquí viví mi adolescencia, después me fui a Monterrey, me fui a la Ciudad de México y ahí arranca su vida productiva. ¿Y cuál es la, la característica principal del Liceo Lugo Plata? Bueno, el Liceo inicia con el pie derecho en la grabación de discos también allá en los años 70, cuando se escuchaba... ...se empezaba a escuchar, por ejemplo, aquel cantante Juanelo... ...cuando se escuchaba Toño Zamora con su éxito Sacazonapan... ...cuando se escuchaba Napoleón con su éxito Hombre o Pajarillo, Vive... Eh, ...también en aquellos tiempos se escuchaba Camilo VI con Algo de mí... ...con canciones así como Melina... Roberto Carlos también en esa época se escuchaba con la montaña, con la montaña y, y, y estábamos hablando de los setentas cuando aquel jovencito venido de nacido en Temascalcingo y venido de Acambay, Eliseo Lugo Plata graba o tiene la oportunidad de grabar una composición de él que se llamaba No llores, chiquilla, un éxito grande un éxito fuerte a nivel nacional también era incipiente en ese momento la radio porque había que tener muchas palancas o mucha posición o mucho reconocimiento o el apoyo de alguien para que las canciones de los artistas iniciantes fueran escuchadas y fueran tocadas continuamente obviamente comercialmente hablando pues eran más Solicitado Camilo Sesto, Rafael, eh, Julio Iglesias y todos aquellos grandes monstruos de la música eh, este, es hispanoparlante. Pero bueno, estos artistas como el lugo que daban un inicio de alguna ma manera, una canción tan sencilla, una canción tan pegajosa empezó a abrirse camino en los años setentas. Y... Eh, la casa grabadora en la que él, él, él participó no era cualquier casa grabadora era simple y sencillamente la, CB, la, la CBS entonces tenía una buena casa grabadora tenía un buen padrinaje pero bueno, de alguna manera por eh, cuestiones del destino es, son dos canciones las que graba en aquel momento que era No llores chiquilla y Yo no voy a la boda que estaba en la contraparte en el lado B de aquel disco sencillo, de aquel disco pequeño y posteriormente cuál va siendo la suerte de Liceo o la sorpresa del liceo que esa, esa canción se la empiezan a grabar y la empiezan a convertir en otros ritmos la pasan a cumbia, la pasan a danzonera y bueno, esa canción de No llores chiquilla recorrió Latinoamérica, se fue a Argentina se fue a Bolivia, se fue a Cuba eh, se escuchó, en Sudamérica se escuchó mucho ya en otros ritmos eh, una especie de cumbia colombiana y bueno, pues desde allá, desde allá se recordó la música de Eliseo. Muchas canciones, muchos corridos dedicados a su tierra, dedicados a los recuerdos y a las historias y a los mitas y mitos y leyendas de esta, de esta tierra. Y es así que recordamos esta tarde a don Eliseo Lugo Plata. Y bueno, pues ahí vamos a hablar ahora de un pariente de Eliseo, ya porque nos vamos casi a la primera introducción musical, mi querido Pipe, sé que ahí estás, ahí estás alerta, pero bueno, hablemos de don Tito, Tito Plata, Flavio, era, su nombre era Flavio, pero casi nadie o nadie lo identificaba, o muchos no sabíamos, vivimos engañados porque no sabíamos que su nombre era Flavio, y precisamente pues Tito Plata, conocido por todos. No hace mucho, porque tiene poco que también nos dejó. Tiene solamente algunos meses. Yo todavía, al inicio de nuestros primeros programas en abril Ex Radio, tuve la suerte de tenerlo en cabina y de hacerle una entrevista en donde estuvimos escuchando sus canciones, precisamente. Yo recuerdo hace muchos años, estaría yo hablándoles de unos 30 años, que un día se acercó a mi don Tito y me dice, oye eh, yo tenía un familiar trabajando en la empresa Televisa y en la empresa precisamente CBS, de aquella grabadora tan importante, casa grabadora eh, de la que les acabo de platicar y en ese momento esa casa grabadora le grababa precisamente a Vicente Fernández le grababa a Julio Iglesias le grababa a grandes artistas del momento y bueno, yo tenía un familiar trabajando precisamente en esa casa grabadora y en la empresa Televisa y Tito se acercó para decirme oye, no sé si tú sepas, yo tengo canciones que he escrito desde hace muchos años tengo muchas canciones y quisiera que alguien en algún lado me grabara me grabara mis canciones porque no quiero que se queden ahí yo les juro, en aquel momento, pues a lo mejor era yo un chamaco un jovencillo sin experiencia, sin mucha atención Decía yo, bueno, Tito es compositor, ah, caray, habría que escucharlo, ¿no? Eh, pero no le di tanta importancia, ¿no? Lo tomé así como que, digo, no lo tomé como de a loquito, lo tomé como, como con poco interés. Y Tito, siempre congruente, se acercó a mí y me dice, oye, eh, dame el teléfono de, de esta persona, porque quiero mandarle una de mis canciones. Eh, si yo, yo le daba el teléfono pero seguramente lo perdía porque poco después me lo volví a pedir y, y bueno, lo que les quiero decir es que nunca se pudo consolidar consolidar ese encuentro y esa oportunidad no hace mucho, y estoy hablando de un año para acá un día llegó Tito y me trajo un cassette, un audio cassette y me dice, oye ...fíjate que tengo estas canciones, me encontré este cassette... ...ya se me perdieron muchas de mis canciones... ...dice, pero logré encontrar este cassette... ...por ahí dentro de un ropero, dentro de por ahí... ...por ahí me lo encontré... ...lo escucho y son parte de mis canciones... ...y no quiero que se pierdan, no quiero morirme... ...y que al rato mis canciones se queden por ahí... ...o me las tiren a la basura... ...o nadie, se, nadie sepa que hice esto... ...en ese momento yo le dije no te preocupes Tito préstame el cassette y yo te lo digitalizo y así fue a poco tiempo le entregué un disco y una memoria con todas sus canciones grabadas en el lapso de escuchar esas canciones me fui dando cuenta de la gran sensibilidad como compositor y como músico que nuestro paisano Tito Plata tenía y luego también me empecé a dar cuenta de que esas canciones se las habían grabado una persona de la XW que, que también pues, era un cantante, era un tenor de, de primera línea de, de aquellos años 70's y bueno ahí fue donde en realidad caí en que Tito tenía razón y se le debió de haber de haber apoyado y hubiera tenido éxito con algunas de sus canciones, yo no digo que con todas, porque eran canciones profesionalmente estructuradas, en el ámbito que tú me digas, armónico, técnico, musical, eh, en el ámbito eh, poético, en el corte, en la metría, en todo, estaban perfectamente bien hechas y arregladas esas canciones, hay algunas de ellas, yo... yo me quedé con grabación Algunas grabaciones de estas canciones Debo de tener aproximadamente unas 20 Y bueno, pues siempre que puedo las escucho Primero por recordar a Tito Como un gran amigo, como un gran paisano Como un gran acambayense, Y después pues también recordar Recordar su riqueza musical Su aporte musical Que esperemos no se pierda Porque pues hay que grabarlo Hay que reproducirlo Hay que publicarlo, hay que sacarlas de ese baúl donde estuvieron mucho tiempo, ese cassette, y, y, y que las nuevas generaciones lo escuchen, y las viejas generaciones, los que, con, los, los que conocimos y convivimos con Tito, darle honor a quien honor merece. Así es, queridos amigos, pues esa es la historia de algunos músicos, de algunos buenos amigos músicos de aquí de Cambay Me quito el sombrero, al hablar de todos ellos, porque no hay músico pequeño. Todo aquel que es, es músico es una persona eh, grande, es una persona que ha ocupado su tiempo, su memoria, su talento en cosas buenas. Decía por ahí San Agustín que cuando el hombre trabaja, Dios lo respeta, pero cuando el hombre canta, Dios lo ama, queridos amigos, nos vamos, nos vamos rápido con Carlos Rivera y esta primera interpretación que seguramente estoy les traerá muy bonitos recuerdos y muy sabrosas nostalgias, yo regreso en tres minutos, muchas gracias.
1: Me dices que estás arrepentida, que te vuelva a querer. Que aquellas cosas tuyas no serán como antes que ya olvidé. y se acabó
0: en Solidaridad. Solidaridad Identidad nacional Honestidad Compromiso responsabilidad. Compromiso, responsabilidad, disciplina y esfuerzo. In -in 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 -nace. Universidad y nace, formando más y mejores mexicanos. Estamos ubicados en... Calle Moctezuma, número uno Colonia Centro. Colonia Centro. A espaldas de la iglesia de Acambay. Estado de México. Para mayor información, contáctanos a los siguientes números telefónicos. 712-183-32-39.
1: O al 718-127-1964.
0: Universidad y nace. In y, y nace forjando una sociedad exitosa forjando una sociedad exitosa inscríbete
1: inscríbete inscríbete inscríbete, inscríbete. inscríbete. te estamos esperando abrilexradio.com
0: Pues estamos de regreso amigos espero que hayan disfrutado esta canción sabotaje con los babies con un, un dueto de Carlos Rivera con los babies allá en, en, en aquel disco tan importante que los babies eh, que fueron tributo de los babies y bueno que se escuchó mucho hace pues, relativamente poco tiempo pero aquí lo que hay que guardar lo que hay que eh, subrayar es la importancia de este cantante de este cantante en pues en la en, en el ámbito en el ámbito mexicano mexicano de, la, de, de nuestra música actual él ha hecho tiene un disco formidable de duetos a mí en lo personal me encanta y es precisamente un poquito de lo que estamos escuchando el día de hoy eh, grabó con estar enamorado con Rafael un velero llamado Libertad con José Luis Perales un millón de amigos con Roberto Carlos Amor Amor con José José Con Manzanero, con José Luis Rodríguez Con Rocío Durcal Con Franco De Vita, con Mercedes Sosa Con con Omar Aportondo Con Luis Eduardo Auté Con Camilo Sesto, Juan Gabriel Leodán Marta Sánchez, Arjona Y bueno, hasta con Maluma no pues Imagínense eh, Ha sido o es Un artista un artista que, al que pues en realidad solamente le, le, le falta grabar conmigo, y bueno, pues no se le va a hacer, por lo menos no es tan fácil que pudiera él tener la suerte de, de grabar un disco con este su servidor. Pero bueno, vamos a estar por ahí en pláticas, esperemos me pueda, me pueda convencer. Queridos amigos, después de esta absurda broma, vamos a continuar con los cantantes, los cantantes... Eh, ...de aquí, de nuestra tierra... ...con aquellos cantantes... ...y compositores y músicos... ...que nos encontramos en la calle... ...que a veces vamos en la banqueta... ...y los saludamos... ...o que entramos a un negocio... ...y ellos van saliendo... ...porque precisamente el artista... ...el artista que más vale... ...es aquel que no pierde su valor... ...su sencillez... ...que no pierde el piso... ...y que de cualquier manera sigue siendo... ...sigue siendo quien es... ...su esencia sigue siendo la misma y así como esos pues pudiéramos hablar por ejemplo a ver si me ocurre de Anselmo Anselmo Pérez Colín por ahí me han preguntado en algunas ocasiones eh, algunas personas me han preguntado que quién es el compositor o quiénes son los compositores o a quién se le ocurrió escribir Aquella canción que seguramente ustedes y yo y todo el mundo hemos escuchado y tan representativa ya de Acambay y que se llama, que se llama Licha. Sí, es, es, espero que la estén recordando, aquella de Se llama Licha, mi novia de Acambay, se llama Licha. Bueno, pues esa canción es de Anselmo Pérez Colín, un amigo de acá de la región de. San Juanico, Amado, de, de acá de la parte nororiente de nuestro municipio Anselmo Pérez Colín resulta que Anselmo Anselmo tenía y creo que todavía existe ese grupo que se llamaba era un grupo norteñito un grupo de acordeón de guitarras de contrabajo que se llamaba el peor es nada así, así era, era su nombre el, el grupo norteño el peor es nada bueno, pues Anselmo precisamente era uno de los fundadores de aquel grupo El Peor es Nada, y te estoy hablando de los años ochentas, a lo mejor fines de los setentas, cuando El Peor es Nada ya andaba cantando, y tocando y amenizando las fiestas de allá del pueblo, las bodas, las comuniones, las comidas, eh, todas aquellas aquellas fiestecitas de, de, de la ranchería, del pueblo, del barrio. Bueno, pues El Peor es Nada era... El protagonista de la alegría y la fiesta, y precisamente Anselmo en esos momentos era su vocalista. A veces hacía segundas voces, a veces se, se llevaba la primera, y era el guitarrista del grupo. Eh, un músico muy completo, porque tocaba violín, tocaba con, eh, con trabajo, tocaba las tarolas, o sea, era, era una especie de músico completo que cuya característica principal no era que tuviera una gran voz, pero sí. ...pero sí una gran eh, sensibilidad para escribir sus canciones. Y ahí, es, y ahí está Licha, Licha, que es una canción muy sencilla... ...estructuralmente hablando, musicalmente hablando... ...es una canción muy sencilla, pero perfectamente bien hecha. Entonces, Anselmo Pérez... Eh, ...pues ahí queda, queda precisamente en la historia musical de nuestro municipio, en la historia musical del norte del Estado de México y en la historia musical de nuestro Estado como un mexiquense mucho, muy importante musicalmente hablando, vuelvo a repetirlo entonces, a veces los, la gente nosotros, el pueblo no les damos valor a esos detalles a veces eh, nos gusta otro tipo de música o ...o no sé, no sé, como que... ...como que nos... Eh, ...hasta cierto punto nos burlamos de lo nuestro... ...y no le damos el valor... ...pero poco a poco... ...en el caso de Licha... ...poco a poco se ha abierto camino... ...y empiezan las rondallas a interpretarlo... ...y empiezan los grupos musicales a interpretarlo... Y empiezan otros norteños a, a tocar la canción de Licha... ...y la gente empieza a pedirla... ...y bueno... ...ahí es donde toma su verdadera dimensión fíjense que hay una canción con la que pasó eso una gran canción que fue de Juan Gabriel, hace muchos años la escribió escribió Amor Eterno cuando muere su madre eh, pues muy triste él escribe esa canción pero la escribió más para él que para el público y bueno hubo la oportunidad de que Rocío Durcal la, la, la grabara en uno de sus discos se la ofreció, bueno Rocío se la pidió Juan no quería, Alberto Aguilera no quería dársela porque decía es que Rocío entiende que esa canción es mía, es de mi madre y mía es, 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 es muy nuestra esa canción no es para el público, ese es, es, es una, un tributo que yo escribí le escribí a mi madre y le dice bueno, Alberto, pues de alguna manera tiene que conocerla a la gente, es una hermosa canción, mira, que, que dámela que yo la canto y que, y que vas a ver qué exitazo y, y, y y, y, y anda majo, que, que nos la vamos a llevar eh, muy, 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 eh, muy guapa la cosa y, y, y Alberto Aguilera Valadez, que era el compositor, Juan Gabriel el cantante eh, Pues a tanta insistencia le da la canción Rocío la graba Y cuál va siendo la sorpresa Que no era la primera canción, no era la canción importante de aquel disco era un relleno, una canción más un, un, un número más de, aquel, de aquellas 20 canciones de ese disco pero poquito a poco la gente la empieza a aceptar, la empieza a pedir la empieza a solicitar en la radio en, en los palenques en las presentaciones y esa canción tan pequeña en ese momento me refiero a pequeña por, por la situación tan personal que solamente una canción secreta ...empieza a volverse un monstruo... ...que después se comió... ...tanto a Rocío Dúrcal ...como a Juan Gabriel... ...se los comió... ...y con esa magistral interpretación... ...que hace... ...Rocío Durcal... ...bueno pues se convierte... ...en uno de los éxitos... ...más importantes... ...de la década de los ochentas... ...en... ...Hispanoamérica... ...y algo parecido... ...Guardando los tamaños... Pasó con Licha, de Anselmo Pérez, una canción que ya tenía mucho tiempo ahí, en el arcón de los recuerdos, pero que al escucharla, al escuchar ese ritmo tan pegajoso, tan repetitivo, tan del rancho, tan pintada para esta región, la gente empezaba a pedirla, oye, no se sabe en Licha... Oye, este, hay una canción que habla de esto no la, no la traes, no la tienes Me la puedes cantar Y, y, y a, a rondallas, a grupos a, a norteños, a mariachis Y a todo el mundo empiezan a pedirle la canción Licha, y ahí está Posteriormente, el Lugo como productor y, y Este El cantante mmm, Se me fue ahorita eh, Jiménez Benigno Jiménez la, la graban con mariachi para una producción eh, de aquí de, de nuestra región y se convierte ya con mariachi en, en un gran éxito Cristino Jiménez, Cristino Jiménez, nuestro querido amigo Cristino Jiménez la graba, la graba ya de manera profesional en un estudio y bueno pues toma otro tamaño todavía la canción Licha es así queridos amigos que bueno nos vamos enterando de cosas de muchas cosas de la historia de nuestros músicos y de nuestra música local vámonos con la segunda interpretación eh, intervención e interpretación musical de Carlos Rivera espero que les guste y que la disfruten como yo disfruto este disco de duetos este disco que hizo con los grandes artistas de los ochentas disfrútenla y yo regreso casi para despedirme en cuatro minutitos, volvemos
1: Gritaron vete con los demás, la, la, la con los demás y se durmió y la noche le gritó dónde vas y en sus sueños dibujó gaviotas y pensó, hoy debo regresar, y regresó. Una voz le preguntó, ¿cómo estás? Y al mirarla descubrió Unos ojos light, Azules
0: como el mar la, la, la,
1: la, la, la. Y se marchó A su barco le llamó Libertad y en el cielo descubrió gaviotas y pintó estelas en el mar. www.brillexradio.com
0: Pues espero que les haya gustado Esta elección musical De esta tarde Carlos Rivera Junto nada más y nada menos que a José Luis Perales con un velero llamado Libertad Setenteros, yo creo que están haciendo un deleite de este programa, yo creo que están recordando, setenteros y ochenteros, están recordando con una gran nostalgia, con grandes, eh, a lo mejor con lágrimas en los ojos, porque pues seguramente los recuerdos se agolpan en el corazón, en la cabeza, y bueno pues espero que estén disfrutando esta música y este programita de hoy, que creo yo está muy sabroso porque tengo un, aquí un rico cafecito a un lado con este frío que hace tan sabroso, tan rico como para disfrutarse en toda la extensión de la palabra pues casi nos despedimos queridos amigos pero no me quiero despedir sin hablar de un apellido ahorita no voy a hablar exactamente de un cantante voy a hablar de un apellido y creo que en todos lados puede suceder que así como hay familias donde salen muchos maestros en una familia, todos los hijos y los abuelitos y los papás y los sobrinos son maestros, también sucede a veces que, que por ejemplo, eh, todos son, ¿qué les gusta? Ah, todos son médicos, a ver el abuelito era médico, el hijo es médico, y los nietos ya también salieron médicos, enfermeros, técnicos en salud, y dentistas, y bueno, hay por ahí como que hay genes familiares que se se, se se fortalecen mucho y se entrelazan mucho y bueno resulta que muchos de los miembros de, de muchas familias tienen el gusto un gusto especial por alguna actividad alguna disciplina artística en el caso que les voy a hablar y me voy a referir a la familia Garfias la familia Garfias bueno tiene uno de su, su más grande representante y me refiero más grande en el aspecto internacional, toda una profesional, me estoy refiriendo a Ernestina Garfias. Pero el día de hoy no les voy a hablar de Ernestina como cantante, como artista. Les voy a hablar de el apellido Garfias, es decir, que en este apellido muchos de sus integrantes de esta familia son músicos y grandes cantantes. Y nada más les voy a hablar de tres. Bueno, el primero pues es Ernestina, que obviamente es punto y aparte por su internacionalización, su profesionalización, su participación en películas del, del cine de oro, su internacionalización en Europa, porque cantó lo mismo en Nueva York, en Italia, en, en los teatros más importantes de ópera de... De, de los años 50, 60, 70, y porque es la más grande artista que tiene nuestro municipio, aunque por ahí con unos bemoles, pero bueno, nosotros la queremos y la consideramos nuestra más grande eh, muestra artística y cultural que, que, que tenemos y la presumimos con muchas ganas en todos lados y Ernestina Garfias esto y Ernestina Garfias aquello sin embargo, pues un poco menos conocida pero con una voz tan similar a la de Ernestina una voz de soprano estaba Carlotita Garfias, Carlota Garfias que era una maestra, ella se dedicó precisamente al magisterio pero Carlota Carlota Dicen quien, las escu quien la, la escuchamos porque yo tuve el honor de escucharla cantar porque era amiga de mis padres, amiga de la familia Serrano. Y bueno, en algunas ocasiones eh, asistía a la casa de ustedes, bueno, la que fue mi casa, la casa de ustedes, algún desayuno, alguna comida, a veces a, a la plática de amigas con mi madre. Y bueno, llegué a escuchar cantar porque mi madre tocaba piano tocaba piano, era, era, era una excelente pianista, y bueno, llegué a escuchar a mi madre en el piano y a Carlota Garfias en la voz, ambas cantando, porque mi madre también cantaba, tenía también una, una voz eh, un tanto sopranesca, pero un poco de menos potencia que la de Carlota, y bueno, pues de alguna manera ellas, amigas que eran, se juntaban en alguna ocasión y, o simple, sencillamente por pasarla bien iban al piano, iban a la sala de la casa iban al piano, mi madre al piano y Carlotita interpretando alguna melodía de aquellas épocas y créanme que yo me quedaba extasiado con la voz tan hermosa que salía de la garganta de Carlota Garfias ¿qué parentesco tenía con Ernestina? eran primas eran primas, no eran primas hermanas, me parece ser que eran primas segundas, pero eran familiares y si nos vamos a analizar a otro Garfias un, un Garfias un poquito más acá en el tiempo, aunque también ya nos dejó todos ellos, ya se fueron, se adelantaron en el camino, pero está Genaro Garduño Garfias Genaro Garduño Garfias eh, pues un personaje peculiar un personaje de aquí del eh, de, 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 de Acambay, que vamos, no se preparó musicalmente, no tuvo instrucción artística musical, no fue un profesional de la música ni se dedicó a ello, pero siempre que había una fiesta familiar, o siempre que tuvo oportunidad de tomar el micrófono o levantarse frente a un mariachi, o cantar a capela, de la garganta del tío Genaro como le decíamos cariñosamente salían unas notas de tenor cristalinas, claras perfectamente bien entonadas e impostadas con un color, una brillantez que a veces ni muchos artistas en el ámbito profesional tienen y eso, eso que les estoy platicando coloca a la, a la familia Garfias principalmente ya en sus en sus diferentes ramas porque eh, les estaba yo diciendo que Genaro es Genaro Garduño Garfias. Bueno, pues los hijos, los nietos de los Garduño que traen el gen, el Gen Garfias, también hay varios de, de, de los eh, de las siguientes generaciones que son excelentes cantantes, muchos de ellos excelentes músicos. Ahí está, por ejemplo, Juanita Garduño Prado Francisco Garduño Prado eh, Amadeo Garduño Prado eh, todos los hermanos Garduño Prado que a fin de cuentas tienen como antecedente el Garduño Garfias son excelentes cantantes excelentes voces y si nos pusi pusiéramos a analizar ese árbol genealógico de los Garfias eh, ya ya acrecentado y, y relacionado con los Garduño o con algunos otros apellidos, encontramos preciosas bol voces pero en su mayoría son voces de cantante de ópera con, ese, con esto les estoy diciendo todo eh, las, las gargantas privilegiadas, cantantes de ópera eh, son poco comerciales, son menos conocidas, pero son más valoradas, desafortunadamente un cantante de ópera se acaba en poco tiempo sin embargo, yo durante años y años escuché a Genaro Genaro Garduño Garfias Entonar preciosas eh, canciones en la voz eh, de tenor que llevaba. Escuché a Carlota Garfias escuchar preciosas canciones en su voz de soprano o mezzosoprano, no nunca, nunca pude saber qué tipo de voz era la de ella, pero pero caray, pues ahí está también el antecedente de la cantante más grande que ha tenido nuestro nuestro acambay y puede ser que hasta nuestro México. A esta sí la, la presumo a nivel internacional porque solamente escuchenla, queridos amigos, busquen ahí en, en, en las redes sociales, busquen en, en, en YouTube, busquen a Ernestina Garfias y escuchen esa voz tan hermosa tan hermosa que seguramente les va a gustar queridos amigos yo me despido de todos ustedes estoy muy contento el próximo programa el miércoles 7 de la noche minutos más minutos menos vamos a seguir platicando precisamente sobre estos artistas que a lo mejor ya hemos olvidado que a lo mejor no les hicimos mucho caso no les hicimos no les hicimos no les pusimos atención y les hicimos honor y hoy es honor a quien honor merece por eso estamos recordando a todos estos cantantes, compositores, artistas, músicos de renombre que han hecho de nuestro municipio, de nuestro estado, de nuestra región lo han hecho grande queridos amigos, aquí nos vemos, aquí nos escuchamos el próximo miércoles 7 de la tarde, minutos más, minutos menos por hoy quedan con Carlos Rivera en esta última canción del día de hoy disfrútenla, disfrútenla, llórenla, vívanla y ámenla que nosotros nos vemos aquí en la próxima. Gracias, gracias Pipe y buenas noches a todos.
1: Morgan